0: お聞きの放送は「北京放放送送中国国際放送局です
1: 海外北京」ここからは CRI インタビューのコーナーです閉幕したばかりの北京冬季オリンピックをめぐりまた中国との42年前から始まったスキー交流をめぐり同じく冬季オリンピック開催地の長野のお二方にお話を伺い
0: ますはい今回の北京オリンピックには長野県からは渡部暁斗選手小平奈緒選手をはじめ全部で22名の選手が送り出されていますきっと長野の皆さんにとっても身近なオリンピックだったのではないかと思いますね。そ
1: そうでですね。それではここからイインンタタビビュューーをお聞きください。CRI ここからですね、お話を伺うのは、長野県教育委員会スポーツ科指導主事の赤羽康隆さんです。赤羽さんとオンラインでつないでいます。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。皆さん、こんにちは。長野県教育委員会スポーツ科の赤羽と申します。よろしくお願いいたします。
1: 赤羽さんは長く中国とのスキー交流事業に携わって来られたと伺っておりますが、全般的なことについてご紹介いただけますか
0: そうですね。きっかけ始まりとしてはですね、中国のスキー協会の方からね、JOC 等を通じて、県とこう長野県のスキー連盟、日本に申し入れがあって、日中スキー交流委員会っていうのが最初にこう立ち上げられたっていうのは始まれたっていうふうに、えー、聞いてます。当初はですね、あの、長野市内の公園の一角にですね、スキー用具の集める収集場所を設けて、そこにこう、多くの皆さんにこう、協力呼びかけて、スキー用具がそこにこう、集まってきて、で、その集めたスキー用具をこう中国へ送るっていうような物的なこう支援っていうのは当初行われていたと。で、それがあの、近年ではまあ、スキー連盟の方が主となって、大会開催に向けた運営のノウハウをこう、伝えていくというような支援にこう、変わってきたと。でまあ、私どもとしても、そういったあの県のスキー連盟さん、が主体となっている今、活動の中で、支援、サポートというような形でさせていただいているという形ですので、まあ、これも引き続き、ね、あの関係機関とこう連携を深めながら、取り組んでいければというふうに考えています
1: 今回、この北京のオリンピックには、地元開催ということもありまして、過去最高の成績を中国代表出しています。来られた方として、今回の中国代表の戦いぶりをどういうふうに評価していますか
0: 。そうですね。まあ、まずあの地元のね、開催ということで。選手たちはあのさまざまな重圧があると思うんです。でその中であの、はい、ベストなパフォーマンスを見せようと。その姿があのとても感心させられるなあっていうのはまず一つ思います。また、そんな中、あのスノーボードの男子ビッグエア。佐藤コーとね、二人三組。はいあいうんで、金メダルを獲得された、あの、総翼名選手のようなね、はい、あの日本人コーチとのこの連携があったっていうのは、とてもこう、心に響くような、日本人の指導者がですね、海外のナショナルチームですとか、海外でこう、活躍するっていう、なかなかを今までもこう、まあ他の結果がサッカーですとか、シンロとかアーティストとか、シングル、今先生ですわ。そういった方がね、こう、やっとこう、何人か出てきてるっていうようなやっぱりかつての日本だとなかなか考えにくい状況だったかと思うんですよね。しかし、こう、世界的に考えたときに、こう、世界でこう、名だたる指導者っていうのが日本人からね、何人も出てくるってことが、私としてもすごく嬉しいし、誇らしいことだなっていうふうに考えますので、いろんな国の選手が活躍されるのは当然日本としてもね、ライバリーにはなるんですけども、やっぱ日本人の指導者にこう注目されるっていうのは、すごく嬉しいことだなというふうには思います。で、結果的にその素晴らしい指導者の方々を参考にして、他の指導者の人たちのレベルアップにもつながると思うので、強いてはそれが国内の選手のレベルアップにも当然つながってくると思いますので、やっぱ指導力が高まるってことは、あの、全体の底上げにつながるかなっていうふうに考えます
1: 。中国がですね、大衆スポーツとしてのスキーが、北京ででは、あの、21世紀に入ってから少しずつ普及してきました。でそうした中で、中国から長野を訪れるスキー愛好家がコロナ前まではずっと増え続けているというような、あの、状況が伝わっていますが、例えば、そのざっくりコロナ前までで、その全般的な様子についてお話しいただけますか。は
0: い。2015年頃からですね、中国からの,あのスキー客っていうのも増えてきていたようで、2018年頃が、急激にこう、また中国人スキーヤーの方々が訪れることが増えてきたというように伺ってます。また、あの、人気のエリアとしては、えっ、ー、と、白馬ですとか、志賀高原、マダラオ、ととというああたりがとても人気であるとぜひね、このコロナがこう明けたところではです、ね、長野県の方に多くの方にお越しいただければというように考えてます
1: CRI インタビュー、長野県教育委員会スポーツ課の指導主事、赤羽康孝さんのインタビューでした。コロナが収束した後にも中国からぜひたくさんのスキー客を訪れてほしいと、そういう温かい姿勢のお話聞けてとっても嬉しかったです。また、赤羽さんのお話にありましたスキー用具の寄贈ということについて、私は実は、あの、それを聞いてお世話になったことがあるんだなと思い出したことがあります。はい。実は私が最初にスキーに行ったのは2003年の北京でした。うんはい、最初に行ったスキー場は南シャンスキー場。南の、はい、南山山と書いてスキー場でした、うん、でそこで意外と日本のスキー場の名前がそのまま書かれていたスキー板結構たくさん置かれていたので<ー>とても不思議に思ったことがありました、はい、でまた日本語できるのでなんとなく親しみを覚えたということを覚えてますね、はいうん、で今回のインタビューで初めて知ったことですが、うん実は長野から中国へのスキー用具の寄贈は1983年にスタートしたもの。うん、呼びかけ人は長野県の日中友好協会、そして県スキー連盟。はい、まあこれにはスキー板とかストック、靴などが含まれていますが、うん、1>, 1万セットが目標でしたけど、はい、すぐに達成されました。<ー>で、その後もずっと継続していまして、2012年までになんと13万セット、中国に送られてきたそうです。うんまあこれら集まったスキー用具をクリーニングしてコンテナ車に積み込むその作業は長野県日中友好協会そして長野県スキー連盟の毎年の風物詩になっているというあの資料を読ませてもらうとものすごく感動しましたそうです、ね、私もそういう知らないうちに中国でその恩恵を受けた一人のスキー客でした改めてここでありがとうと言いたいですだけではなく人的交流も盛んに行われていますまた長野県が冬季オリンピックを招致した際に同じくこの ioc メンバーである中国はその時長野には恩がありますので、うん、あのお世話になっているから指示をすると表明したことということも報道されていますね、は
0: いはい、中国外交部のカシュ報道官は今回のオリンピックでビッグエアの総翌名選手が金メダルを獲得した後にツイッターで佐藤コーチの指導と協力に感謝する投稿をしました
1: ソ・ヨク選手と佐藤コーチたくさんの感動をありがとう。お互いを信頼し高め合う。そんなお二人のつながりとストーリーにたくさんの人が感動しました。佐藤コーチのご指導、ご協力に心からの感謝をと
0: 書いてありました。はい。そしてその投稿にリプライする形でこうつぶやいていました
1: 。中国の赤城スポーツは佐藤康弘コーチのような方々に支えられて成長しました。描かれたシュプールの数だけ心を打つエピソードも生まれました。今後も二人に続く人々が現れ、両国にぬくもりと希望をもたらしてくれますように。というあのメッセージ、かほどかん、このつぶやき書いたときに、うんあの、今改めて読み返すと、きっと長野の方々も含めて、うん、多くの両国のスキー交流のシーンを思い出したのではないかなと改めて思いました。はい、さて、次にお話を伺うこの方、まさにまあこのようなスキー交流史の意気承人の方とも言えます。うん、どうぞ、インタビューお聞きください。c r i インタビュー。ここからですね、長野県スキー連盟顧問の河野博明さんにお話を伺ってまいりたいと思います。河野さんよろしくお願いいたします
2: 。あ、河野です。よろしくお願いいたします
1: 。まず河野さんにお話を伺う前に、振り返ってみたい中国のオリンピックの歴史というものがあります。時は1979年の10月。その年、名古屋で開かれた IOC、国際オリンピック委員会の会議で、中国の IOC での合法的な議席が回復しました。これを受けて、えー、翌年、1980年、アメリカで開かれるレイク・プラシット、冬のオリンピックに中国から男女合わせて28人の選手が派遣されました。18種目に出場しました。メダル獲得はなりませんでした。ということがありましたが、ここから河野さんと関わる歴史が始まりますよね。当時のことについて何か覚えていらっしゃることありますか
2: はい、あのー、実は今ご紹介いただいた、1979年12月の末でしたけれども、はい、中国からアルペンの選手、男女1名ずつ、そしてクロスカントリーの選手、男女1名ずつ、そして、アルペンのコーチが1名、えー、通訳の方が1名、長野県の野沢温泉村に到着をされました。レイクプラスットのオリンピックに参加する選手の1ヶ月間の強化合宿のために来ていただいたのが、私と中国の選手との一番最初の出会いでした。私、まだ28歳の頃でした。
1: 皆さん、どのようなレベルというのが失礼ですが、どういう状態で長野に入りまして、どのようなスキー力がありましたか
2: 、はい、あのまずあの、スキーのレベルの前にですね、えー、まず、えーあの、スキーの用具、ウェア、あるいはスキー、スキーブーツを、えー、日本で全部提供することになっておりましたので、体から全部用具を合わせるスキーのブーツも、サイズを合わせる、そういうところから始まりました。そして、スキーの技術については、スキーの選手からすると、日本の高校生のレベルよりもちょっと下というのが現状でした
1: 。へえ。いきなり、コーチやってくださいということだったのでしょうか。その時、なぜ引き受けたのか、どのような気持ちだったのか、もう少し紹介していただけませんか
2: 。これは、今ご紹介いただいた IOC、JOC、そして、全日本スキー連盟を経由をして、私ども、野山温泉のスキークラブに依頼がありました。私も、日本の選手のコーチをしておりましたけれども、突然、中国のオリンピック選手のコーチをせいということで、当時のスキークラブの会長の片桐正さんから命令が下りまして、いいとか悪いとかという問題じゃなしに、はい、わかりましたと。いうことでお引きをしたのが経過であります。1>, 1ヶ月の強化合宿
1: 、何か印象に残っていること、今でも忘れられないようなことありますか
2: はい。まず、あの、言葉の問題がありました。えー、通訳の方、1名いらっしゃったんですけども、はい、通訳の方がスキーができない方でしたので、クロスカントリーの方に行っていただいて、私の担当したアルペンの選手、山の上に上がらなきゃけなりませんので、全く通訳さんがいない状況で、1ヶ月間、コーチをするのは非常に大変でした。で、これは、あの雪の上にストックで漢字を書いて、選手とのコミュニケーションをとってました
0: 。ああ、筆談は
1: よく聞きますが、はい、雪の上での筆談というのがおそらく初めてじゃないかと思います。
2: あの、鉛筆とか紙は、あの、雪が降ると使えませんので、全部、あの、雪の上に、え、大きな字で、ストックで書いて、え、説明をしてました。なんとかそれで、意思疎通できたのですね。え、非常に、あの、漢字が共通語になりまして、え、意思疎通が、え、1ヶ月間の中で、かなり、うまくコミュニケーションが取れるようになりました。ああ<笑>そうですか。<笑>
1: 一ヶ月でもう日本の高校生レベルぐらいの選手を世界最高の舞台に送り出す選手たちももちろんですがやはりその指導者の立場から見てもなかなか大変なお仕事だったと思いますけれどもどのようなことを心がけて指導されていたのですか
2: はい、あの一番はまず中国の最初のオリンピックの代表選手に練習の間にがをされるることが一番困るしかし、中国の代表としてオリンピックに参加する以上は、恥ずかしくない滑り、恥ずかしくない成績を取っていただきたい。この両面の相反したものが、非常に私の心の中に大きくのしかかってきたことでした。それが一番大問題でした。
1: 1> 1ヶ月の間で送り出したときにレベル的にはどういうふうに改善されたと実感され
2: ましたあのまず日本に来て新しい用具を使ったことによってかなりのレベルアップができたと思いますそして長野県の野沢温泉の選手たちとも一緒にトレーニングをしてましたのでただ2人だけでトレーニングするよりも非常に効果的なトレーニングができてかなりのレベルアップができたと私は確信してアメリカに送り出しました
1: 。一ヶ月の強化訓練でかなりのレベルアップができたと自信満々に送り出した河野コーチ。実はその時のテレビの実況中継では中国の選手の姿を見ることができなかったそうです。どうぞ引き続き河野さんです。
2: 当時はテレビの中継もゼッケンの順番の早い人たちだけしか映らなかったもんですから中国の選手の滑りはテレビではあの残念ながら見ることはできませんでした。オリンピック終了後に2人のアルペンの王慶一選手、それから僕東爵選手、2人からオリンピックの選手村のレターヘッド、でえー、私のところに2人の感謝の気持ちと自分たちの,あの成績を記録したものを送っていただきました今も大切にそれは飾ってありますそこになんと書いてありましたか順番は成績と順番とかはい、えー、まずあのー、非常に感謝してますとでまた中国でお会いしましょうという内容と自分たちの大会でのそれぞれの成績が記入されております。僕さんの方は選手83人中大回転が50位、そして回転が34位。王慶鎮さんの女子の選手は選手52人中の大回転が36位、回転が18位。私は第1回目のオリンピック参加の成績とすれば素晴らしい成績だと思ってますあの住所がちゃんと書いてなかったもんですから手紙での返事はえなかったんですけどもその後1983年に私が、ええ、中国に行った時にお会いしてえ涙を流して再会を喜びます、ええ
1: 、<笑> 1979年の年末初めて冬季オリンピックに出陣する中国のアルペンスキー選手のコーチを務めた河野さんにお話を伺っています。ところで河野さんは当時の団員さん、えー、そして皆さんのお子さんたちと今も連絡を取り続けているようです。はい、42年間、世代を超えたスキーの絆に本当に多くの感動をいただきました。うん、さて北京オリンピックでは中国代表は史上最高のパフォーマンスを見せました。うん、メダルの総数15個のうち9個が雪に関連するスポーツでした。はい、スタート時点の中国代表のことをよくご存知の河野さん。どのような気持ちで今大会の中国代表の成績を評価するのでしょうか河野さんです。
2: 中国の選手の活躍、非常に嬉しい部分はあります。反面、日本の選手の活躍があまりできてない部分、非常に悔しい部分と嬉しい部分と、2つの気持ちが私の中には今あります。私が一番感動したのは、女子のクロスカントリーのリレーの種目で、日本が中国の選手に負けてしまったという時に、40年前のクロスカントリーの選手が日本に来た時の思いからすると、非常に嬉しい部分と非常に悔しい部分との気持ちが入り混じって非常に複雑な気持ちになりました。後悔はしませんですかいや、もうあの逆に私からすれば、まあ、最初にあの指導した皆さんがそういうふうに大きく育ってきていただいたこと、まあ、40年経って日本の選手を追い越せるだけのレベルになった。これはやはりあの中国の国の力が大きいんだな、ということは再認識をさせていただきました
1: 。中国代表、日本代表、今後のさらなるレベルアップに向けて、今必要なことは何だとご覧になりますでしょうか
2: もうこれは、あの、今、アジアの冬季スポーツをヨーロッパ、そして北欧の皆さんに追いつけ、追い越せという時代に来ていると思いますので、中国の選手、そして日本の選手、アジアの選手が一丸となって、やはりスキー大国に挑戦をするというのが、これからの我々中国と日本、そしてアジアのウィンタースポーツの世界の課題だというふうに思っています。結びつき、そして絆をしっかりと結んでいければいいなというふうに思っています。
1: 交流することによって、長野にとって何かメ,ルメリットになるようなことを、その辺も含めてお考えを聞かせていただけますか
2: はい、あの、これは今出来上がったオリンピックの施設、え特にえ中国の、これあの、東北部を含めたスキー場のあり方ですけども、新高校成備を使って作っているスキー場であります。そして、えー、コロナの前までは日本の選手も11月から中国でトレーニングをさせていただいてます。これはあの今までヨーロッパに行ってたものが中国でトレーニングができる。そしていいバーンが中国にある。そんなことで私ども長野県の選手も、そして日本の選手も11月は今中国でアルペンの選手がトレーニングをさせていただいてます。そしてまた、クロスカントリーのコースも、トンネルの中に雪をまいて、一年中トレーニングができる施設も中国に今ございます。従って、これから我々日本の選手が逆に中国の素晴らしい近代的な施設を使わせていただいて、また練習に励んで中国の選手に負けるような選手づくりも必要となってくるというふうに思ってますのでお互いにないものを利用しながら選手を育てていくという交互協力交互理解が今後も続くことを私は願ってます中国のスキー場もちゃんとインターナショナルのスキー場になりつつあるいい関係ができていると思いますのでこれからレジャーの方も含めて中国と日本のスキーの交流がより一層盛んになることを願っております
1: 長野県と中国とのスキー交流をテーマに長野県スキー連盟顧問の河野博明さんのインタビューをお送りしています河野さんはその日、ふるさとの野沢温泉村のスキー場からオンラインで取材に答えてくださいました。えー、後で分かったことですが、日本では人口比率で言いますと、この野沢温泉村は、えー、冬季オリンピックの選手が一番多く、出されている土地柄のようですね。<ー> 1998年、長野で冬季オリンピック、パラリンピックが開かれたとき、河野さんはオリンピックではアルペン男子でセクレたり、パラリンピックではアルペンでゼネラルセクレタリーとして活躍していました。まあつまり審判員の言った点数とかコメントを記録するという役割のスタッフですね。<ー>オリンピックに深い思い入れがある河野さんに北京冬季オリンピックの運営に対する評価、そして世界のウィンタースポーツの歴史におけるその位置づ
2: けについてお話を伺いました。あの、まず中国の皆さんが自分の手でしっかり運営が完璧にできたことが一番の成功でこれからのそのスポーツの普及、進行に大きな力になると信じております。我々日本として一番羨ましいのが北京での気温の低さ。これ今地球温暖化という大きな問題があります。そしてこのウィンタースポーツ、雪がどんどん降らなくなってくる予測も気候変動の中でささやれております。その中で日本は非常に暖かいんですけども今北京での超過格子の気温マイナス20度あるいはマイナス10度という気候の中でインタースポーツができる環境我々スノースポーツを愛するものとすればこれからこのウィンタースポーツ、そして冬季オリンピックが永遠にどこの国でも開催できるような地球温暖化の解決の方法を持っていかないと、冬季オリンピックがいずれなくなるようなことになってもらっては困るなという良い,い日本が今回の気温の低い北京近郊で中国で開催されたとが雪が降らなくても気温が低ければできると。ということの証明を、この北京オリンピックがしっかりと世界に評価されるオリンピックになるんだろうなというふうに、私は確信をしておりますので、気温の低い北京大事にしていただければありがたいなと思います
1: 。CRI インタビュー長野県スキー連盟顧問の河野弘明さんのインタビューをお送りしてまいりました。河野さんのお話の中で、非常に私が印象に残った話は、はい、スキーは平和のスポーツ、ーそして地球環境がしっかり守られていれば、初めてその持続可能な発展が見込められる。こういう二つの点が本当に強く印象に残りました。はい、まあ思わぬところで今の世界にとってまさにとっても大事な視点だということをあのう伺えた、とっても印象に残ったお話聞けました。はい、本当に長野の皆さんお世話になりました。ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、c r i インタビューでした。